0: nale A due news.
1: E in apertura c'è il Gran Consiglio che poco fa ha preso una decisione storica per il mondo ticinese dell'istruzione il tanto discusso dossier sulla riforma della scuola media per il superamento del sistema dei livelli A e B è stato affrontato e votato a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona.
0: Sul tavolo c'erano due mozioni e quattro iniziative di cui tre parlamentari e una popolare a cui il governo ha risposto con un unico messaggio da cui sono scaturiti due rapporti parziali della Commissione Formazione e Cultura. Uno di minoranza firmato da PL, PLR e UDC è uno di maggioranza che ha visto fare fronte unito PS, Centro, Lega e Verdi con una proposta basata sulla codocenza in matematica e tedesco da sperimentare in sei istituti con modelli differenti tra di loro.
1: Proposta di sperimentazione che è stata accolta da due terzi del Parlamento a sostenerla PPD Il Centro, PS, Lega, Verdi, Più Donne e Partito Comunista. Sulla proposta di sperimentazione sentiamo il del, deputato del PPD Il Centro tra i firmatari del rapporto di maggioranza che ci illustra la soluzione adottata al microfono di Nadia Liscia.
2: Il rapporto di maggioranza prevede di mettere in campo, partendo dal basso, una sperimentazione su base volontaria. L'idea è quella di coinvolgere al massimo sei sedi di scuola media che si possono annunciare liberamente che liberamente possono scegliere tra tre modelli di riferimento per l'insegnamento del tedesco e della matematica, la codocenza piena, la codocenza parziale con alcune ore impartite in codocenza e alcune tradizionalmente. E la conoscenza a gruppi separati. Il tutto sperimentando contemporaneamente un quarto modello, ovvero quello delle opzioni che offrono agli allievi la possibilità di avere approcci diversi alla stessa materia. La sperimentazione della durata di due anni riguarderebbe inizialmente le classi di terza, per poi essere completata l'anno successivo in quarta. e Il principio fondamentale sarebbe l'insegnamento per gruppi eterogenei, non dunque con una separazione in base alle capacità. E e contestualmente alla fine della quarta media gli allievi riceverebbero una nota finale, rispettivamente per la matematica e per il tedesco, senza più la distinzione A e B. E naturalmente la sperimentazione sarà seguita da un gruppo di accompagnamento costituito dagli attori della scuola, dai docenti, dai direttori, gli esperti di materie, dall'alta scuola pedagogica del Canton Grigioni, ma anche dal Dipartimento Educazione, Cultura e Sport e dai genitori. Gruppo che al termine è incaricato di redigere un rapporto all'indirizzo del Consiglio di Stato con una valutazione sia quantitativa che qualitativa dell'esperienza, e sulla base di tale rapporto il Governo dovrebbe poi presentare un messaggio con l'indicazione di come intende superare i livelli.
0: Tra i firmatari del rapporto di maggioranza abbiamo sentito Claudio Francella e ad esprimersi contro tale proposta, oltre all'Udc e ad MPS, il PLR, secondo cui per superare i livelli di scuola media citiamo una nota giunta in redazione poco fa, ci vuole invece una sperimentazione solida e non un'esperienza approssimativa.
1: La soluzione proposta dal rapporto di maggioranza di sperimentare volontariamente quattro modelli per un massimo di sei sedi è assai fragile, ribadisce con un comunicato il PLR che si chiede come sia possibile con questa casistica raccogliere e comparare in maniera attendibile le esperienze e le informazioni.
0: Per il PLR sperimentare male significa ritardare una sperimentazione seria, quindi l'applicazione e generalizzazione di un modello solido, testato, comparato e verificato. Altrimenti, conclude il comunicato, superamento dei livelli ben presto proporrà nuovi ostacoli, nuovi problemi, nuove preoccupazioni per tutti allievi in primis.
1: Parliamo ora di sicurezza informatica. Abbiamo discusso poco fa della nuova collaborazione strategica SOS Cyber, promossa da SUPSI, aziende private, ma anche Camera di Commercio ticinese da CyberSicuro, il gruppo di lavoro strategico del Consiglio di Stato.
0: Alleanza che con la creazione di un numero verde telefonico si mette a disposizione di aziende e istituzioni pubbliche per fornire assistenza in caso di attacco informatico.
1: Vi abbiamo parlato poco fa dei servizi messi a disposizione, ma abbiamo anche approfittato dell'occasione per approfondire con Alessandro Trivilini, responsabile del servizio informatica forense della SUPSI, come le tipologie di attacchi informatici siano cambiate negli anni sentiamo
3: gli attacchi si avvalgono sempre della stessa tecnologia digitale però i contenuti che vengono usati costruiti e inviati agli utenti per ingannarli pensiamo al phishing diventano sempre più sofisticati sempre più credibili agli occhi degli utenti che lo leggono sul proprio computer o sul proprio smartphone per cui usano tecniche di inganno sempre più evolute ma poi fanno a capo a tecniche di riscatto quindi quando chiedono un riscatto con le criptovalute in bitcoin spostano l'attenzione non non solo sul bitcoin ma anche criptovalute che non sono regolamentate proprio per rendere difficoltosa l'indagine da parte delle autorità giudiziarie, pensiamo a Monero, pensiamo a Zcash, criptovalute che sono un po' ribelli più del bitcoin perché proprio non sono regolamentate quindi alimentano quel mercato nero utile alla criminalità per non essere identificate.
0: Per la cronaca giudiziaria ci spostiamo nel Mendrisiotto dove ieri poco dopo le 17 vi è stata una lite sfociata nel ferimento di un marocchino di 54 anni colpito al collo con un taglierino. La sua vita non è in pericolo, fanno sapere Polizia Cantonale e Ministero Pubblico annunciando l'arresto di un 63 enne italiano residente nella regione.
1: Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio, lesioni gravi subordinatamente, lesioni semplici. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Anna Fumagalli.
0: Spazio ora alla cultura, ci sarà anche Paolo Cognetti, vincitore nel 2017 del premio letterario italiano più ambito, il premio strega, alla prossima edizione di Festival Libro in programma a Muralto dal 2 all'11 di marzo.
1: A svelarlo sono stati gli organizzatori che, tra novità a livello editoriale e il classico Salone del Libro Guardando al Futuro, non escludono di allargare la fiera libraria della Svizzera italiana anche ad una nuova struttura, il Grand Hotel. Lo ha rivelato d'Angelo Chiello il sindaco di Muralto e presidente di Festival Libro Stefano Gilardi. È
4: chiaro che st- l'occhio a questa... Possibilità in quanto si sono felicemente terminate le trattative tra promotori e oppositori, ragion per cui speriamo vivamente che il promotore dia là i lavori al, tra qualche mese, dunque tra un paio d'anni di poterne anche noi usufruire della bellezza di questo spazio storico. L'obiettivo e la missione è cercare di stimolare la popolazione ad avvicinarsi al libro, è un'occasione per cercare di far interagire gli interessati tra lettura e cinema, questo è lo scopo. Abbiamo anche gli atelier per i bambini, per i giovani, è un Occasione, che è poi stata colta per finire dagli editori della Svizzera Italiana per 14 case editrici partecipano a questo che è diventato de facto il salone del libro della Svizzera Italiana.
0: E questo era solo un passaggio dell'intervista al presidente di Festival Libro che sentiremo nella seconda ora di A2 News tra poco dopo le 18 anche sulla notizia di oggi della scomparsa. 93 anni di un notissimo editore della Svizzera Italiana. Stiamo parlando ovviamente di Libero Casagrande che gli organizzatori dell'evento stanno ora pensando pensando di omaggiare proprio a inizio marzo a Muralto.
1: Oltre a quella di Casa Grande, fondatore dell'omonima casa editrice, oggi fa notizia il decesso di un altro personaggio noto in Ticino, si tratta di Lino Gabbani, morto domenica scorsa all'età di 86 anni. Dagli anni 60 è stato il patron dell'omonima azienda familiare con il negozio di gastronomia.
0: A due news. Senti come suona il ritmo delle notizie su Radio Ticino.